0: 道家有句话：“大道全凭静中来。”自古以来，儒释道都强调一个字“静”。静从何来？定下心来，打坐。在东方的文化中，打坐又叫做静坐、禅修、内观、冥想；在西方叫做 meditation、静思、默祷等等。我们并不需要太介意这些冥想，无论是道家的坐忘、太定。或者是佛家的坐禅入定，都是经由静坐去达到一心清净，从而现出本心本性。我们也不需要受限于某一种的静坐方式，无论是双盘、单盘、散盘，坐着还是躺着，他们的殊途同归都是让心静下来。打坐并不一定跟宗教有关，它只不过是一种工具，一种修身养性、提升心智的方法。静坐能够使大脑进入静定的状态，把散乱的心安定下来，心境达到清净安详，气脉自然通畅，血液循环的力量加强，可以更好的净化血管中堵塞的物质，从而达到修心养生的目的。我国传统的打坐养生功法最早可以追溯到五千年前的黄帝时代，在《庄子》中记载，黄帝向广成子询问长寿之道。广成子说：“无事无听，抱神以静，行将自正；意静必清，无老汝形，无老汝静，乃可长生。目无所视，耳无所闻，心无所知，汝神将守形，形乃长生。”这段话讲述的既是长生之道，也是静坐的真实感受。静坐在历朝历代的皇孙贵族以及知识分子当中很受推崇。我们从流传下来的古诗词中，就可以找到很多关于静坐的记录。中宵入定家夫坐，女患妻乎多不应。暮昏思寝既安眠，足软何妨便坐禅。心如潭水静无风，一坐数千溪。在《传习录》中还有王阳明教人打坐的记录。王阳明说：“西吴居处时，见诸生多物遮解，口耳异同，无益于德，故教之静坐。”宋朝的理学家朱熹也要求学生半日读书，半日静坐。静坐为什么会对学习有帮助呢？人的脑电波有四大类，我们来看下面这个图表。现代科学证明，我们学习和思考的最佳状态是大脑频率处在 alpha 波的时候。那什么情况下会出现这种脑波呢？试验证明，人在亢奋、紧张活动的状态下，脑波是 beta 波，这就是正常人在白天工作的时候会出现的脑波。熟睡的时候是 theta 跟 delta 波，而只有在安静放松，同时又是清醒的状态下，会出现 alpha 波。一般出现在刚刚睡或者刚刚醒的时候，而打坐也可以达到这种状态。一个人在静坐的时候，排除杂念，什么都不想，大脑会慢慢的静止下来。人在这种状态下，身体是在睡觉，而大脑却是异常清醒的。身体消耗的能量减少，相对而言，大脑所获得能量增加。你的注意力会呈聚焦状态，容易集中精神，不容易被干扰。这个时候，你的潜意识的大门被打开，你的直觉会变得很敏锐，而且富有灵感。你可以很容易去抓住潜意识中各种的主观信息，产生所谓的神机表算。苹果电脑的创始人乔布斯，他早年特意去印度学习建筑，在他的传记中记载，乔布斯从来不信任市场调查，他更多的依赖于个人的直觉，他会一个人待在办公室里。在地板中央放一块坐垫，开始静坐。等他结束静坐，睁开眼睛，他就随手拿一折样品，那个就是苹果的新品。在西方，很多人都相信这种东方的静坐冥想可以提高专注力和决策力。包括谷歌、苹果在内的许多财富五百强的公司，都有为员工提供冥想和专注力练习的课程。有统计显示。有打坐的人，一天的心情往往会比较稳定，工作效率也会提高。所以，很多成功人士都有打坐的习惯。他并不只是说和尚或者退了休没有事干才做的事情。我们接下来了解一下美国哈佛大学医学院神经学专家的研究报告：静坐内观冥想会
1: 改变大脑。Um, And then we put them through an eight-week meditation-based stress reduction program, where they were told to meditate every day for 30 to 40 minutes. And then we scanned them again at the end of the eight weeks. And this is what we found. So what you see is that、um, several areas became larger. In this slide, we can see the hippocampus,、um, and in the graph, the controls are in blue, and the、uh, meditation subjects are in red. And what we see is that、um, the hippocampus, and this is an area that's important for learning and memory, it's also important for emotion regulation. And、um, what's interesting is there's less gray matter in this region in people who have depression and PTSD. Another region we identified was the amygdala, and the amygdala is the fight or flight part of your brain. And here we actually found a decrease in gray matter. And what was interesting was that the change in gray matter was correlated with the change in stress. so the more stress smaller more reduction people reported，the the smaller the became。amygdala
0: 家来一些从以，没有压力过的人训练他们打坐在个星期之后扫描他们的越小，海马回的灰质密度增加了。海马回是主管学习和记忆的重要部分。另外，杏仁核的灰质减少了。杏仁核是产生焦虑和压力的脑组织结构。也就是说。打坐让大脑中负责注意力和舒压的两个区域都得到了改善。同期还有另外一个实验，人年纪大的时候，前额的皮质都会缩小，这一块呢是控制我们决策力和记忆力的，所以当人老的时候，记忆力和反应力会减弱。但实验发现，五十岁的打坐者却拥有像二十五岁年轻人的皮质面积。也就是说，我们花时间放松打坐，不仅仅是心理感觉更好，你的大脑结构会有实质性的改善。当我们继续打坐，进入到深度禅定的时候，松果体开始作用，脑下垂体就会开始完全的分泌，释放出多肽激素，例如 HGH 生长激素，它有减缓衰老的效果。不少明星甚至会为了保持青春，注射含有人工提取的生长激素的美容针。同时，生长激素也会促进身体损伤部位的愈合，这就意味着身体的自愈力的提升。打坐的力量只有这些吗？不仅仅如此。2 0 1 8年，泰国有一支少年足球队失踪，教练带着队员进入洞穴探险，没有想到被突如其来的洪水困在了狭窄的溶洞里面，跟外界失去联系。这些队员，最小的只有十一岁。年纪最大的不过十六岁，教练也只有二十五岁。当潜水员找到他们的时候，已经是第十一天了。这三孩子当初进入山洞的时候，以为很快就会出来，他们并没有准备食物和御寒的衣服，在又黑又冷又封闭、没有足够空气的洞穴中，怎么能够熬过十天呢？但奇迹竟然发生了，虽然很多天没有吃东西，但十三个人。没有死亡，没有走散，没有慌乱，整整齐齐，全部都在。这些孩子是怎么样克服情绪上的焦虑，用那么少的补给去维持生存的呢？没错，就是打坐。他们的教练此前曾经做过八年的和尚，他教孩子们在黑暗冰冷的洞穴中打坐冥想。就这样，在如此恶劣的情况下，一群孩子。平静地度过了十天。你说这是奇迹还是科学呢？人在打坐的时候，心率、呼吸和新陈代谢都会放慢，能够帮助身体储存能量、减少消耗，同时也让孩子能够保持沉着冷静，克服恐惧和焦虑，在身体和心态上都保持一种良好的状态。所以，打坐不仅仅是修道养生、减压、缓解焦虑、开发智慧，我们甚至可以把它看作是一种生存的技能。它在危机的时候可以救人一命。如果生存遇到危机，例如电梯受困、断电、地震等等，在没有充足食物的情况下，或者其他的一些恶劣环境，你的身体机能和心理状态。就会比一般人更容易获得生存的机会。所以，你准备好跟我一起静坐了吗？下一集我会告诉你静坐的力量，天人合一。